0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتضي لولا أن هدانا الله وإشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا كقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أسق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بنع وكل بنعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ariel Ikhwa baik Habilin yang ada di Masjid Al Furqan ini, ataupun para pendengar Radio Rojak di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di melanjutkan kajian tentang Al Usul Asalasa. yang pada Jumat yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir dan salah satu poin dari rukun iman yang kelima ini adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara tanda kiamat adalah tanda-tanda besar. Ada tanda kecil dan tiga macam ada tanda besar Tanda kecil yang tiga macam yang sudah kita bahas adalah ada tiga. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terus berlangsung terjadi. Ketiga, tanda kecil yang belum terjadi. Tiga poin ini sudah kita jelaskan. Nah, kemudian yang keempat, tanda-tanda besar. Sudah dua tanda besar yang kita bahas. Pertama, munculnya Dajjal. Kisah Dajjal sudah kita terangkan. Kedua, turunnya Nabiullah Isa AS. Poin ini pun sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kita teruskan ke poin yang keempat Tanda besar bagi hari kiamat adalah Khuruju Ya'juj wa Ma'juj Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj Adanya Ya'juj dan Ma'juj Wajib Kita yakin Karena Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran Selain dalam hadis-hadis yang sahih dan penjelasan Al-Quran, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pasti benarnya, sehingga siapapun yang mengingkarinya bisa kufur. Adapun orang yang mengingkari adanya yaajus dan maajus karena takwil yang salah terhadap ayat-ayat tentang masalah itu dia terjerumus dalam kebidahan di bidang akidah. Karena yauj dan ma'jud adalah hal yang gaib bagi kita. Disebut gaib karena belum terjadi. Dan itu akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan selama yang gaib itu dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih wajib wajib untuk kita yakini. Dan beriman kepada hal gaib yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Termasuk diantara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa Allah berfirman Alladina yu'minuna Orang bertakwa itu salah satu tandanya adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib Semua yang gaib yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Wajib kita yakin Termasuk adanya Ya'juj dan Ma'juj. Baik keterangan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini masuk akal kita ataukah tidak tetap wajib kita yakin. Selama itu dijelaskan dalam Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah Surah al Mulai 93 Sampai 99 Tentang kisah Seorang hamba Allah yang soleh Namanya Zulqarnain Ulama ikhtiraf, Apakah beliau seorang nabi ataukah bukan Zulkarnain Zulqarnain seorang mukmin yang dianugerahi kelebihan oleh Allah berupa kekuasaan, hampir seluruh dunia pernah dikuasai oleh Zulqarnain pada zamannya. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu ini rahimahullah pernah menyatakan ia meliku dunia Mukminan wa kafiron. dunia ini pernah dikuasai oleh dua orang mukmin dan dua orang kafir Adapun dua orang mukmin yang pernah menguasai dunia pertama Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang kedua ulqarnain Adapun dua orang Kafir yang pernah menguasai dunia ini, pertama Raja Namrud, dan yang kedua Sir atau dengan sebutan lain Sultan Iskandar, yang mendirikan negara Iskandariyah. Itu kisah tentang Bulkarnain serta Iskandaria ini, diceritakan dalam iman Ibnu Kafir, rahimahullah dalam kitab al quran Allah berfirman tentang Zulqarnain yang sezaman dengan Ya'jud dan Ma'jud kata Allah hatta saddain min qawlan, aqawman, la yakaduna qalu ya إنا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجأن لك خرج على أن تجأن بيننا وبينهم صدا؟ قال ما مكان يفيه ربي خير، فأعين بقوة أجأن بينكم وبينهم رضما. أتوني زور الحديث. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعنه نارا قال آتوني أفرض عليه خطرا فما استطاعوا أن استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعنه دكاء Kata Allah sehingga ketika Zulkarnain sampai ke sebuah tempat yang berada di antara dua buah gunung. Beliau menemukan di bawah kedua gunung itu satu kaum Yang hampir-hampir bahasanya tidak terfahami. Hampir berarti terpahami masih Berkatalah kaum itu Hei Zulkarni Sesungguhnya Yajuj dan Majuj Mengadakan kerusakan di muka bumi Maka bisakah kami Memberikan upah kepadamu agar engkau membuat bimbi, pemisah antara kami dengan mereka. Antara kami dengan mereka maksudnya antara kaum itu dengan Ya'jud dan Ma'jud. Berkatalah Zulqarnain, apa yang Allah kuasakan kepadaku dalam hal itu, itu lebih baik. Lebih baik daripada upah yang ditawarkan oleh kaum itu. Bang, bantulah aku dengan kekuatan, kata Zulkarnain, para mufathirin, ketika menjelaskan ayat ini dengan kekuatan yang dimaksud di sini adalah orang-orang dan alat-alat yang dibutuhkan. Bantulah aku dengan kekuatan, maka aku akan membuat dinding pemisah antara kalian dengan mereka, dan berikan kepadaku potongan-potongan besi. Sehingga apabila sudah rata potongan besi itu ditumpuk-tumpuk. Rata dengan puncak kedua gunung itu. Berkatalah Zulqorna'in unfuhu, tiuplah api itu. Lalu tiup, dipanaskan sehingga apabila potongan besi tadi memerah karena panasnya. Maka kata Zulkarnain, berikan kepadaku cairan tembaga. Maka aku akan kucurkan cairan tembaga itu di atas potongan-potongan besi yang sudah ditumpuk-tumpuk itu. Jadilah dinding yang kuat. Dibuat antara dua gunung tadi. Maka mereka yaitu Ya'jud dan Ma'jud tidak bisa mendaki atau menaikinya dan juga tidak bisa melubangi. Berkatalah Zulqarnain ini adalah rahmat dari Rabb-ku. Maka apabila telah datang janji dari Allah, maka Allah akan menjadikan bimbing ini hancur. Dan sesungguhnya janji Allah adalah benar dan kami tinggalkan sebagian mereka pada hari itu bergaul dengan sebagian yang lain dan ditiuplah sangkakala nanti pada hari kiamat kemudian hancurlah faja'manahum jama' lalu kami kumpulkan mereka semuanya nanti di alam mahsyar inilah ayat yang menjelaskan tentang diisolirnya di, di karantina, ya, ya, jujan maju oleh Zulkarnain, berupa dibuatkan sebuah dinding dari potongan-potongan besi yang ditumpuk-tumpuk, lalu disatukan, dikuatkan dengan cairan tembaga yang dikucurkan ke tumpukan besi itu. Sehingga Ya'jud dan Makjuz tidak bisa menembusnya. Maka amanlah semua orang dari kejahatan Ya'jud dan Makjuz. Siapa Ya'jud dan Makjuz? Apakah manusia biasa, binatang, setan, monster, siluman atau apa? Yang benar Yakjuz dan makjud adalah manusia, turunan anak cucu Nabi Allah Adam alaihissalam, bukan binatang, bukan monster, bukan makhluk lain dan bukan setan. Ini dikukuhkan oleh salah satu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ini hadis qudsi pada hari kiamat Ya Adam fa yaqulu labaik wa sa'alay. Fa yaqul ib'as bi sanar. Fa wa ma bi'sun nar. Fa yaqul min kulli alfin tismi adin Wa tis'atun wa Adam Lalu Adam menyahut, Labaik kuasa sa'day. Bahasa Sundanya kulan. Yaitu panggilan, e, Jawaban bagi panggilan. Kata Allah, ibas Di'sanad. Utus, para utusan neraka. Para utusan neraka yang dimaksud, Ditanyakan oleh Adam, Apa itu? Kemudian Allah berfirman, dari setiap seribu orang, dari setiap seribu orang, masukkan 999 ke dalam neraka dan satu orang ke surga. Maka hari itu adalah hari ketika anak-anak kecil beruban dan semua wanita hamil melahirkan kandungannya itu pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya di antara kalian ada dua umat. Tidaklah dua umat ini ada di suatu tempat kecuali segera menjadi banyak. Dua umat inilah Ya'jiz dan majid Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan akhir dari hadis ini tadi menyatakan Di antara kalian, kalian yang dimaksudlah anak-anak turunan Adam Ada dua umat Umat ini Ya'juj dan Ma'juj Dari hadis ini kita mengetahui Ya'juj dan Ma'juj itu manusia biasa Anak turunan Adam cuma karakternya yang jahat Membunuh siapa saja yang ditemui ada kisah yang agak-agak nyeleneh. Yang menyatakan... Bahwa... Menurut kisah ini... ya dan Ma'jud ini diciptakan dari air mani... Adam yang keluar... Kemudian air, ini, air mani ini bercampur dengan tanah. Lalu diciptakanlah dari tanah yang bercampur air mani ini menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga pendapat ini menyatakan Ya'juj dan Ma'juz betul turunan Adam tapi diciptakan dari air mani Adam yang bercampur tanah tanpa melalui proses dikandung oleh istrinya itu Hawa. Kisah ini diingkari oleh para ulama diantara al-Imam ibnu Kathir rahimahullah kada Imam Ibn qad haka an-nawawi fi muslim an nas anna ya'juj wa ma'juj qad min kharaja min adam min dhal hadha yakununa min adam min hawa telah menghikayatkan, menceritakan dalam kitab syarah sahih muslim dari banyak orang. Bahwa ma'juz dan ma'juz itu diciptakan dari mani yang keluar dari Adam, kemudian bercampur dengan tanah, lalu ciptakanlah dari hal itu. Berdasarkan hal itulah, maka ya dan ma'juz makhluk dari Adam, tapi bukan berasal dari Hawa. Berkata al-Imam Ibnu Kafir membantah kisah itu wa huna kitab lima Pendapat ini sungguh sangat aneh. Kemudian tidak berdasarkan dalil, baik dalil akal ataupun dalil nakal. Dalil nakal itu dari Al-Quran dan as sunnah Maka tidak boleh kita bersandar kepada hal ini. Kisah ini dikisahkan oleh para ahlul kitab. Tidak boleh, karena para ahlul kitab banyak meriwayatkan kisah-kisah yang aneh-aneh. Dan seringkali bertolak belakang dengan akidah Al-Quran dan as sunnah jadi yang benar ya ajuz dan ajuz manusia anak cucu turunan dari Nabi Adam dan Hawa istrinya dan mereka sudah ada sejak lama sejak zaman Zulkarnain dan kelak akan muncul atau keluar di akhir zaman dan keluarnya mereka sebagai tanda sudah dekatnya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Ya'jiz dan Ma'jiz itu terisolir, terkarantina oleh sebuah dinding antara dua guru. Mereka tidak bisa mendaki dan tidak bisa melubangi Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfili 97 tadi, فَمَتْتَطَعُوا أَيَّذْهَرُوا وَمَتْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَىٰ mereka tidak mampu menaikinya, mendakinya Mereka juga tidak mampu melubanginya Kondisi seperti ini Allah kabarkan terus berlangsung sampai akhir zaman Sampai ketika Allah menetapkan dan mengizinkan bagi mereka untuk keluar Saat itu hancurlah dinding itu Keluarlah mereka menyerbu siapa saja yang ditemui. Al-Qur'an Al-Kahfi 98 menyatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْضُ رَبِّي جَاءَ لَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْضُ Apabila telah datang janji, Rabb, janji Allah, maka Allah akan menjadikan bimbing itu hancur. Kemudian, kata Allah dan janji Allah itu, Pastilah benar. Ketika itu maka keluarlah mereka berbondong-bondong seperti gelombang di lautan. Sampai mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi. Menemui siapa saja yang ditemuinya untuk dibunuh. Sampai orang-orang pun menyincir menyelamatkan diri berlindung di tempat mana saja yang bisa dipakai untuk perlindungan termasuk salah satu yang saat itu masih hidup Nabiullah Isa alaihi sala dengan para pengikutnya ada dan mereka oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala disuruh untuk menyingkir menghindari bukan melawan dan tidak mungkin ada seorang manusia pun sebesar apapun jumlah dan pasukan mereka yang mampu memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada. Sampai Nabiullah Isa yang mampu, me, mampu mengalahkan siapa? Dajjal laknatullahi alaihi oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menyingkir, menghindari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya 96 dan 97. Kata Allah, Hatsa iza futihat ya'juju wa ma'juj wa hum min kulli hadadin yan silun. SEHINGGA APABILA DIBUKAKAN YA'JUJ DAN MA'JUJ maka MEREKA TURUN dari, tem- DARI SETIAP TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGI SECARA CEPAT dan sudah dekatlah janji yang benar dari Allah. Maka tiba-tiba terbelalaklah semua mata orang-orang kafir. Lalu mereka pun berseru celaka. Mereka bilang begitu karena kiamat sudah dekat. Dan itu terjadi pada akhir zaman. Yang dimaksud minkul di dihadabin yan silun. Dari setiap tempat-tempat tinggi yan silun. Yan silun maknanya... Yusri'una fil-ifsadi fil-arab Mereka segera, sepat mengadakan kerusakan di muka bumi Membunuhi siapa saja yang ditemui Dan inilah yang akan terjadi kelak. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dalam kitab Sahihnya pernah mengabarkan bahwa dinding Ya'juz dan Ma'juz pada zaman beliau sudah terbuka tapi masih kecil yaitu sebesar lingkaran yang dibentuk oleh jempol dan jari yang sebelah jempol jari apa sebelah jempol? lunjuk, sebesar begini saat mendengar radio raja kelihatan Sebahagia di, di ini sudah dipraktekkan. dengan jempol dipadukan, ada lingkaran. Sebesar itulah lubang yang telah menganga di zaman Rasul Sultan dari dinding ya'juz dan Majid. Dari Zainab binti Jahash Allah Anha, dalam Kitab Sahih Bukhari. Rasul Salam suatu saat masuk menemuinya man Zainab, karena istrinya kan. tiba Nabi SAW bersabda, "La ilaha Wainu min iqtarab. Futiha min radli ya'juz wa wa Al-ibham wa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ilaha, ilaha, ilaha orang-orang Arab karena sudah dekatnya keburukan. Dari keburukan yang sudah dekat. Maksudnya kiananya. telah terbuka dari din Ya'jiz dan Ma'jiz seperti ini nih. Lalu beliau melingkarkan dua jari ini. Yaitu dari jempol dan jari yang sebelahnya. Bertanyalah Zainab. Fakultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah Apakah kita akan binasa Padahal Di tengah-tengah kita ini masih banyak orang-orang yang soleh Kata Nabi SAW, idha kasurul khubus. Ya akan binasa Apabila al-kubus telah merajalela. Kubus itu kekejian Keburukan Kemaksiatan Kemaksiatan berupa Amalan-amalan yang Allah larang dan sekarang ini sudah lela ya. Terbukanya aurat para wanita itu jauh lebih banyak persentasenya dibanding yang tertutup gitu ya. Kemudian kemaksiatan lain mabuk-mabukan,
1: ghibah,
0: oh ghibah itu menjadi menjadi apa namanya? konsumsi yang paling disenangi, konsumsi hiburan yang paling disenangi oleh hampir setiap orang melalui media TV. Acara apa coba? Entertainment, kibah, fitnah segala macam. Itu keburukan, itu kebusukan. Jadi kata Nabi Sallam ya kita akan dirah Selalu banyak orang soleh. Apabila keburukan itu sudah merajalela, apalagi kalau yang solehnya sedikit ya pada zaman sekarang kan susah nyari orang soleh. Kalau yang salah banyak. Tapi yang soleh ini, masya Allah, sedikit sekali. Keluarnya yajud dan majud terjadi setelah turunnya Nabiullah Isa salatu wassalam dan terkalahkan atau dikalah dibunuhnya Dajjal oleh Nabiullah Isa. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Nawas bin Saman dalam sebuah hadis yang panjang. Rasul عليه salatu والسلام bersabda ثم يأتي إيسى بن مريم ثم يأتي مريم قوم قد الله منه, أي من فيمسه وجوهين, بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك, إذ أوه الله إلى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يُدَانُونَ لِأَحَدٍ بِظُلْمٍ فَأَرْجِعِ الْإِبِلَ إِلَى الصُّخُورِ فَيَضْرِبُ اللَّهَ هُوَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ هَادٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بَحِيرَةِ سَبْرِيَةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخرهم سيحسر نبي الله إسحاق وأصحابه حتى يكون رأس صور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحد مليون لأحدهم اليوم. سيرغبون يللح إسحاق وأصحابه. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. فيسبهنا كموت نفس واحدة. إنما يحبت نبي الله يسوا واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع سبرين إلا ملأه فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل فتحملهم الله ثم يرسل الله مطرع la يكون منه بيت مدرن في kemudian ada satu kaum yang mendatangi كزلكه. قالت orang-orang yang dipelihara, dilindungi oleh Allah dari dajjal Selamat dari dajjal dan orang yang selamat dari dajjal adalah orang-orang yang berlindung kepada dajjal dengan empat macam perlindungan seperti yang sudah kita bahas. Pertama, berlindung ya kepada Allah dari dajjal seperti dalam doa tasyahud. Allahumma min dajjal. Banyak istiazah berlindung kepada Allah dari dajjal. Kedua, membaca surat al Kahfi, awal al Kahfi sampai ayat 10 Yang ketiga, kalau memungkinkan, lari-larilah ke mana, ke Mekah dan ke Madinah. Kedua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, dan yang keempat, menghindar sejauhnya ke mana saja yang bisa menyelamatkan kita dari Dajjal, anak punggah ada orang-orang yang Allah selamatkan dari Dajjal. Datang kepada Nabi Allah Isa, setelah Dajjal mati. Lalu Nabi Allah Isa Alif salat salam mengusap wajah-wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang derajat tingkatan mereka di surga. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Isa. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan beberapa hambaku laiudanuli ahadin yang tak ada seorang pun dari kalangan manusia yang mampu memerangi mereka. Yang dimaksud hamba-hambaku yang aku keluarkan anda siapa? Ya juz dan majus dikeluarkan dari tempat terisolirnya mereka. Kata Allah ini kan akhraju ibadahni. Aku telah mengeluarkan beberapa hamba hambakan yang layu dan uli ahadin di kisah limpa ada seorang pun yang mampu mer- melawan mereka, memerangi mereka. maka selamatkan hamba-hambaku ini ke gunung. Akhirnya oleh Nabiullah Isa anisallahu sallam pengikutnya dibawa ke gunung menghindari ajud dan majud. Maka lalu Allah pun mengeluarkan Ya'juz dan Ma'juz Dan mereka Turun berbonong-bonong Secara cepat dari tempat-tempat Yang tinggi Lalu Rombongan awal dari mereka Alhamdulillah Ya islihu Balakum Rombongan awal Dari Ya'juz dan Ma'juz melewati laut Tiberia. lautan Tiberia adalah lautan yang besar di Palestina yang airnya itu tawar tidak asin lalu mereka meminum airnya generasi awalnya, rombongan pertama lewat ke lautan itu diminum airnya lautan loh, bukan bukan kolam bukan telaga tapi lautan besar laut Tiberiah itu setelah rombongan pertama berlalu maka berlalu rombongan terakhir dari Ya'jiz dan Ma'jiz mereka mengatakan rasanya tadi ini masih ada airnya sekarang keringnya habis itu air lautan diminum, menunjukkan Ya'jiz dan Ma'jiz itu super banyak amat sangat banyak Air laut enggak habis loh. Sekarang kita di Bandung saja umpamanya dengan penduduk jumlah penduduk kira-kira maksimal 4 juta orang gitu ya. Air ledeng gak pernah habis gitu. Ya. Selaga-selaga masih banyak yang berair kolam-kolam juga orang tidak sampai berebut itu minum air. Ini ya di dan majid, air lautan Tiberiah yang sawar habis, terminum, bukan oleh seluruhnya, oleh sebagian, yang terakhir kan gak kebagian lalu Nabiullah Isa dan para sahabatnya pun menghindar di gunung, tidak bisa kemana-mana sehingga disebutkan satu ekor sapi saat itu itu lebih berharga, lebih baik bagi mereka daripada 100 binar Dinar itu kan uang emas ya Satu dinar itu Sebanding dengan 4,25 gram emas. 4 gram 4 gram 4 per 4 ya. Satu gramnya aja sekarang ini berapa 250 ribu ya Jadi kalau 4 gram itu 1 juta 1 juta lebih lah 1 juta 100 kira-kira gitu ya Satu dinarnya loh 100 dinar Jadi 100 juta lebih ya 110 juta kalau 100 dinar. Satu ekor sapi lebih berharga daripada 100 juta. Satu ekor sapi akan 100 juta kan? 10 juta atau 20 juta lah yang gede juga. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Baitul Maqdis dihancurkan. Dan cara menghancurkannya bukan dengan cara diperangi. Enggak bisa. Enggak bisa diperangi. Tadi dikatakan tak ada seorang pun yang mampu melawan mereka. memerangi mereka. Lalu Allah mengutus kepada ya'juz dan Makjuz An-nazaf siriqabihim. Nazaf itu dirj. Dirj itu artinya belatu. Hati. Itu Allah utus sasing atau belatung ke tengkuk-tengkuk mereka, lalu sasing-sasing itu belatung-belatung itu memakani daging-daging tubuh-tubuh mereka. Sampai mati semuanya. Lalu setelah mereka semuanya mati, disebutkan bahkan, disebutkan, matinya mereka itu, sampai menyiangkan, Si belatung-belatung tadi, mereka bersyukur menjadi gemuk karena daging mereka. Karena daging yakjud dan makjud. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Yang dilihat Imam Al-Hakim dalam kitab al Mustadrak. Lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat bukhari dan Muslim. Dan disepakati oleh Imam, Imam Al-Zahari rahimahullah. Dan saya Al-Albani rahimahullah Menyatakan sanad hadis ini Dalam silsilah Al-Hadis Al-Suhiha Kata Nabi SAW wa wa Walladhi nafsidiyadih Inna al ard Latasmut Wataskurus syukran Min lu'aumihin Sesungguh, Demi Allah yang jiwaku Ada dalam berdenggaman tangannya Sesungguhnya binatang-binatang Tanah menggemuk Dan berterima khas dengan sebesar-besarnya Atas daging-daging mereka Daging Ya'jiz dan maju Bayangkan Ya'jiz dan Ma'jiz itu banyaknya luar biasa Dimakan Daging-daging mereka itu oleh Oleh belatung-belatung tadi Oleh sesing-sesing tadi Oleh ulep-ulep tadi Habis semuanya itu Mati Ini menunjukkan Yahsyat benar itu berlaku. Dan hanya makan para Ya'jiz dan Ma'jiz tersebut. Mereka bersyukur atas daging-daging Ya'jiz dan Ma'jiz tersebut. Setelah itu turunlah Nabiullah Isa dan para sahabatnya. Maka mereka tidaklah menemukan tanah-tanah kecuali semua tanah itu sudah dipenuhi oleh kerangka kerangka mereka ya dan majid beserta bau bangkainya semua tanah itu penuh oleh kerangka kerangka mereka dan baunya tentu saja nisah ogehece merangkak juga susah lalu nabiullah isa dan para sahabatnya pun berdoa kembali kepada allah lalu allah mengutus guru burung Disebutkan ke anak dari Bukhat, burung ini seperti pungguk unta. Pernah lihat unta ya, belum? Yang belum ke kebun binatang deh, ada di sana unta, atau ke taman safari. Nah itu di, di punggungnya itu, di sebelah apa namanya, punggungnya itu ada pungguknya ya, buhat namanya, bahasa kita apa? Pungguk apa? Pungguk unta. Seperti itu, lalu buat sebelum itu membawa kerangka-kerangka, ya dan majud, dan dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang lebat. Membersihkan seluruh tanah itu, sehingga disebutkan Hatta sayat sinul ar, bumi itu. Dengan air hujan itu, Hatta sayat rukaha sehingga setelah itu, bumi pun menjadi Zulkohayati itu kinclong. Herang, apa? bening, bersih seperti itu. Ini hadis Khinslong, Khinslong, oleh imam muslim dalam Khinslong, Khinslong, dalam Khinslong, muslim, Khinslong, 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 Disebutkan di dalam hadis yang lain Tentang bagaimana Kejahatan yang dilakukan oleh Ya'jud dan Ma'jud Laqad kana yasiruna hatta ila jabal laqad arab <tik> ketika rombongan pertama، rombongan awal dari yajuz Majuj melalui lautan Sibria meminum airnya lalu habis. Gelombang yang terakhir lewat sana sudah kering, mengatakan tadi masih ada airnya, kok sekarang kering. Lalu mereka semuanya berjalan sampai mereka tiba di sebuah gunung kumer. Kumer itu adalah pohon-pohon yang lebat yang tertutup bawahnya itu saking lebatnya. Itu maknanya adalah gunung di Baitul Maqdis, yang saat itu lebat dengan pohon-pohon yang daunnya amat sangat rindang, berkatalah yajud dan Makjus antar sama mereka, "Lakon-kontornya menghilap kita semua, sudah membunuh semua orang yang ada di bumi ini. Padahal masih ada yang sembunyi, ya? Nabi Isa dan kawan-kawan." Ayo sekarang kita bunuh makhluk-makhluk yang ada di langit. Lalu mereka membidikkan panah-panah mereka ke langit. Lalu setelah dibidik, lepaskanlah anak-anak panah itu ke langit. Lalu Allah mengembalikan tanah itu ke bawah dalam keadaan berlumuran darah. Tidak disebutkan itu darah siapa. Lalu berkatalah Ya'jud dan Ma'jud, Qasalna mangfil'ad wa qasalna mangfil'ad. Kita sudah membunuh siapa aja yang ada di muka bumi, dan juga kita sudah membunuh siapa aja yang ada di langit. Jadi disangkanya berlumuran darahnya panah-panah mereka, mengenai sasaran di langit. Mereka gak mikir ya kalau mengenai sasaran, korbannya jatuh ya. mestinya. ya, jadi ya ada, cuma berlumuran darah aja. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka memang kanibal. Mereka itu membunuh siapapun yang amat yang mereka temui. Saking banyaknya jumlah mereka dengan persenjataan mereka, sampai-sampai disebutkan setelah kematian, Ya'jud dan makjud kaum Muslimin saat itu. Bangkai-bangkainya kan dibawa oleh apa? Burung-burung dilempar entah kemana. Setelah itu, turun hujan lebat, membersihkan bumi ini dari bekas-bekas darah dan serpihan-serpihan daging mereka yang masih tersisa. Nah, setelah itu, senjata-senjatanya dibakar oleh kaum Muslimin. Sakti banyaknya itu senjata, waktu yang dibutuhkan untuk membakarnya juga mencapai tujuh tahun. Baru itu selesai. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan salah satunya oleh Imam Muslim, uh, oleh ibrahim asy dalam kitab Sunannya dengan sumber yang sahih, al-Bani, rahimahulah dalam hadis menyatakan hadis ini sahih. Disebutkan Sayyukil Muslimun. Min wa, wa 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 kaum muslimin akan membakar tombak-tombak ya'jiz dan ma'jiz panah-panah dan senjata-senjata mereka selama tujuh tahun tujuh tahun baru itu habis senjata-senjatanya itu menunjukkan bahwa senjata mereka amat sangat banyak kalau senjatanya saja sangat banyak berarti orangnya juga Amat sangat banyak juga Adapun proses keluarnya Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam beberapa hadis di antaranya dalam Sunan At-Tirmizi dan Ibnu Majah Shahih Ibnu Hibban Thabrqa Al-Hakim Musnad Imam Ahmad diterima dari Abu Hurairah رسول عليه الصلاة والسلام تصدق إن يأجوج وما يأجوج يحيرون كل يوم حتى إذا كانوا يرون شيئا قال الذي عناه الإرجو فتنحره بدة فيعيده الله الشدة كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حقر حتى إذا كادوا يرون شعاء الشام قال الذي عليهم إرجعوا فسنحفروا بدا إن شاء الله تعالى وستكنوا فيعودون إليه وهو كحيئته يوم يوم تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينسفون على الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمونا بسيها بسيامهم بسيهم الى السماء فترجو عليها الدم الذي فهرن أهل الأرض وعلون أهل السماء فيبعثون فيبعث الله عليهم في kata Rasul saw sungguhnya yajud dan majud menggali itu setiap hari sehingga apabila hampir tembus hampir tembus itu dan mereka sudah melihat sinar matahari dari balik dinding itu maka berkatalah pemimpin mereka pulanglah dulu besok kita akan gali lagi mereka pun pulang Lalu Allah mengembalikan benteng yang sudah digali tadi, sudah dilubangi tadi, lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Digali lagi dari awal. Sampai mau malam, sudah hampir tembus. Pemimpinnya bilang, besok kita gali lagi. Pulang sekarang. Pulang, Allah mengembalikan benteng itu seperti sedia kala bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Begitu dan begitu terus setiap hari. Sampai apabila datang masanya Allah mau mengeluarkan mereka nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat mereka menggali sehingga sudah sampai hampir tembus sinar matahari sudah kelihatan dari balik dinding itu pemimpin mereka berkata pulanglah besok kita gali lagi insya Allah ta'ala. mereka istisna istisna itu mengucapkan apa? Insya Allah. Ini hebatnya Insya Allah. Ya. Hebatnya penyebutan nama Allah luar biasa. Nama Allah apabila disebut sebelum makan, setan itu gak bisa ikut. Ikut makan gak bisa. Ada yang kelupaan gak, malah makan, setan ikut, pas suapan terakhir orang itu ingat, kemudian bahasa disilahi awalahu akhirau, setan memuntahkan kembali semua yang pernah dimakannya ya dari awal kuat. Wow. Demikian juga kalau kita menjelang maghrib menutup jendela, pintu atau apapun sebut nama Allah itu. Jangan dikira menutup jendela pintu sebut nama Allah setan enggak bisa masuk oleh pintu itu. Sebut nama Allah. Bismillahirrah le tutup. Benar bismillah. Termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahmu tutup Wadah-wadah air, wadah-wadah makanan Sampai kirbah, kirbah itu Wadah air yang terbuat dari kulit Kemudian si mulutnya diikat Sebut nama Allah ketika menutupi Syaitan gak bisa mengkonsumsi itu Syaitan gak bisa masuk ke rumah Yang ketika menutup pintu dan jendela Disebut dulu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Hebatnya penyebutan nama Allah begitu Sampai juz dan Ma'jiz pun yang jahat seperti yang tadi dijelaskan. Ketika menggali hampir selesai kemudian dia katakan pulang. Besok kita akan gali lagi insya Allah. Mereka pun pulang dan lubang itu tidak ditutup lagi oleh Allah. Dibiarkan apa adanya. Sehingga besoknya digali lagi, sehingga sedikit lagi, jebol sudah, keluarlah mereka memburu semua manusia. Meminum seluruh air-air yang mereka temukan di perjalanan, orang-orang pun berlindung di tempat-tempat perlindungan dari mereka. Mereka pun membentangkan anak-anak panah mereka ke langit, lalu anak panahnya kembali dalam keadaan berlumuran darah. Mereka bilang, karena ahlul sama, kita sudah menaklukkan semua penduduk bumi, kita pun sudah mengalahkan penduduk di langit. Lalu setelah itu barulah Allah mengutus beratung-beratung tadi, sesing-sesing tadi, yang memakan seluruh daging mereka, sampai-sampai binatang-binatang tanah bersyukur terhadap daging mereka, dan mereka menggemuk karena hal tersebut. Dalam Sunan Ibn Majah, Sahih Ibn Hibban, Mustabrak Al-Hakim, Mustad Ahmad Yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A Kata Abu Sa'id, aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda Yusfahu ya'juj wa ma'juj Ya'khrujina ala nak Kama kuala Allahu Azza wa Jalla Min kulli hadadin yang diunil فيغشون الأرب وينهز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحسونهم ويضمون إليه مواشيهم ويشربون مياه الأرب حتى أن بعضهم لا يمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوها يبيس حتى إن من بعدهم لا يمر بذلك النهر فيقول قد كان هنا ماء مرة حَتَّ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا من أو مَدِينَةٍ قَالَ قَائِلُهُمْ هؤلاء أهل الأرض قَدْ مِنْهُمْ بقي أهل السَّمَاءِ قال ثُمَّ يَهُزُّ أَحَدُهُمْ ثُمَّ يَرْمِي بها إِلَى السَّمَاءِ مخوّبةً دمنًا للبلى والكفنة فبينما هم على, على ذلك. إذ الله دودًا في الذي يخرج في صلى الله عليه وآله وسلم dibukakan ya'jud dan Ma'juj mereka pun keluar memburu manusia sebagaimana firman Allah mereka turun secara cepat dari setiap tempat-tempat yang tinggi mereka pun kemudian memenuhi seluruh permukaan bumi kaum muslimin berlindung dari mereka di tempat-tempat perlindungan mereka mereka meminum seluruh air yang ada di muka bumi dan sehingga sebagian mereka melalui sebuah sungai mereka meminum seluruh air sungai itu sampai kering. Sehingga rombongan kedua yang lewat mengatakan, Oh, tadi ada airnya, sekarang sudah keringnya, kebagian kita. Kebayang ya kalau lewat Bandung? Kemudian menemukan air sungai Citarum. Saya nggak tahu kondisinya apakah situ masih ada saat itu atau tidak. Kalau ada apakah masih sehitam sekarang? Karena limbah-limbah beracun dari pabrik atau tidak yang juga semua sungai diminum sampai kering Sehingga tidak ada seorang pun manusia yang mereka temui Maka mereka pun berkata Tuh penduduk bumi sudah kita musnahkan semua Tinggal penduduk langit, Yuk kita bunuh juga Lalu mereka pun membentangkan panahnya Kemudian melepaskan anak panah itu ke langit anak panah itu kembali ke bumi berlumuran dana sebagai bala dan fitnah bagi mereka ketika itulah Allah mengutus belatung-belatung ke tengkuk mereka lalu memakan seluruh daging-daging mereka nah, keluarnya Ya'jiz dan Ma'jiz itu akan terjadi di akhir zaman dan termasuk salah satu di antara sudah dekatnya hari kiamat Jadi Ya'jud dan Najib itu sejaman dengan Nabi Allah Isa AS Dan juga Terjadinya setelah terbunuhnya siapa? Dajjal laknatullahi alayhi Inilah ciri atau tanda kiamat Tanda besar kiamat yang ketiga Yaitu Keluarnya juz dan majuz. Insya Allah nanti yang keempat Kelima dan seterusnya akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya syawak yang cukup banyak untuk pertanyaan jawab Sambil nunggu pertanyaan dari Habirin, pertanyaan pertama saya persilahkan ke pendengar raja, ya, saya persilahkan akhir syawak untuk memandu. Alhamdulillah.
1: Nah, demikian dikhawat islam Jazakallah haran untuk Ustadz yang telah menyampaikan materi Dan selanjutnya, sebagaimana yang Ustadz sampaikan Kami berikan waktu untuk Anda yang akan bertanya Di 0218236543 Dan sudah ada yang masuk, kami angkat saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan, dengan siapa dari mana Ibu? Dengan nah, Umu Ahsan, Nah, silakan mohon diperkuat suaranya, silahkan
2: Nah, begini, Pak Ustadz, satu doa yang diajarkan Rasulullah sebelum salam Allahumma ini apa nah, ujian ada di jahannam begitu kan nah. itu saya berpikir bahwa antara fitnah jahannam lalu fitnah kubur kematian dan dajal itu satu paket Ustadz uh-huh. Tapi kan neraka ini ada banyak Ustadz Barangkali ada keterangannya tentang misalnya neraka Sakur fitnahnya apa aja begitu Ustadz Demikian
1: Ustaz. Iya, itu benar.
2: Asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Nah.
0: Di Dibekasi bertanya tentang doa pada tasyahud akhir dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adzaab jahannam, min adzaabil qabr, wa min fitnatil mahya wal min fitnatil masiih dajjal. Jadi aku berlindung kepada Allah dari jahannam, azab kubur, fitnah orang yang mati, fitnah orang yang hidup dan fitnah Al Masih Ad Dajjal. Apakah itu satu paket? Iya. Itu satu paket doa karena kejelekan hal-hal yang disebutkan dalam doa tadi, itu azab jahannam, azab kubur, fitnah orang yang mati, fitnah orang yang hidup dan fitnah dajjal. Itu keburukan-keburukan yang wajib kita hindari. Makanya kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Apakah termasuk seluruh jenis neraka? Iya. Tidak hanya jahanam Tapi termasuk juga uh, seluruh jenis-jenis neraka yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak disebut seluruh jenis neraka hanya jahanam saja. Itu mewakili seluruh azab neraka. Sebab alat kubur juga mencakup fitnah kubur dalamnya, tapi tidak disebutkan. Termasuk juga fitnah yang masih hidup dan fitnah yang uh, sudah mati, Fitnahnya apa saja tidak disebutkan, tapi umum saja. Tapi itu fitnah mewakili seluruh kejelekan dari yang hidup ataupun dari yang sudah mati. Oleh karena itu, A'udhubika min azab jahannam itu mencakup seluruh jenis raka, raka takor, neraka way neraka-neraka yang lainnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an hadis-hadis yang sahih itu sudah tercakup di dalamnya semuanya ya. Wallahu nah. a'lam.
1: masih dulu
0: ke sini. Silakan, Ustaz. Ke, nah. pen, uh, hadirin, silakan. Apakah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu turunnya di daerah Palestina saja atau sampai ke Indonesia dan negara-negara yang lain? Jawabnya seluruh negara. sehingga tidak ada satupun tempat di muka bumi ini kecuali diinjak oleh dajjal, dikuasai kecuali Mekah dan Madinah. Termasuk apakah Indonesia? Tentu saja yang harus kita sadari belum tentu, belum tentu. Ketika dajjal muncul Indonesia masih ada. Kita bukan akun mudah-mudahan tidak ada, bukan. Tapi belum itu, yeah. ya. Sekarang ada Indonesia, ada Amerika, ada Rusia, ada oh, Australia, segala macam. Sekarang, kalau oh, nanti mungkin ada bencana amal alam, yang merubah keadaan alam yang tadinya umpamanya pulau ini terpisah-pisah mungkin aja menjadi menyatu, atau yang tadinya menyatu menjadi terpisah, dengan negara... Seperti dulu ada Uni Soviet, sekarang kemudian bubar, tinggal dari negara-negara kecil. Amerika Serikat sekarang masih ada, terdiri dari negara-negara bagian sekarang. Nanti beberapa puluh tahun yang akan datang, belum tentu masih ada, Cepat tuh terpecah-pecah seperti Soviet ya. Amin. Uh, mungkin saja gitu. Sehingga dominasinya hilang, musnah atau minimal, melemah gitu ya, berkurang. Nah termasuk Indonesia. Tapi yang jelas, Seluruh uh, tempat ini terinjak oleh mereka, khasnya Mekah dan Madinah pada masa Dajjal sehingga Indonesia pun mungkin termasuk bagian yang akan didatangi. Alhamdulillah. Silakan.
1: Nah. Ke... Nah, 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 ada al akh Eko di Rawalumbu Bekasi yang juga kembali uh, akan bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Silakan Aki. Okay. Uh, kalau seumpama ada sebuah yang mengatakan orang-orang luar Islam berkata bahwa kami telah menelusuri, menjelajahi semua daratan dan lautan dan kami tidak menemukan di mana tempat mereka berada. Itu bagaimana jawaban kita sebagai Empat. orang nah. beriman? Ya, yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Ya, dari Pak Eko, Jakarta. Kalau orang-orang kafir di luar Islam menyatakan kami sudah menelusuri setiap cerikal tanah di alam dunia ini, tidak ada satu pun yang luput Melalui satelit, nah. melalui teknologi, gitu ya nah. Melalui Google Earth Melalui segala macam, tapi tidak ketemu tuh Dimana ya Jizmajul Terus tidak ketemu juga di mana gitu Bagaimana bantahan kita? Iya Bantahan kita menunjukkan bahwa mereka itu ilmunya nggak sampai tuh nah. Masih kurang dan memang tidak akan mungkin sampai, karena keluarnya mereka bukan karena ditemukan oleh orang lain, ya, oleh e, di luar mereka. Sebagai bukti aja umpamanya ya katanya adanya apa bermuda kring, e, segitiga bermuda, ya yang di sana setiap yang lewat baik pesawat udara ataupun kapal laut yang lewat pun hilang nggak keluar nggak ketemu sampai sekarang. Isinya misteri belum terpecahkan sampai sekarang sehebat apapun teknologi yang sekarang ini seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, banyaknya ditemukan secara bertahap fosil-fosil atau peninggalan-peninggalan purbakala di tempat-tempat tertentu dan secara tidak sengaja itu juga ditemukannya. Itu menunjukkan bahwa tidak setiap gengkau di alam dunia ini bisa terdeteksi dan bisa tertemukan oleh mereka. Nah teknologi manusia ini amat sangat super lemah. Buktinya apa? Buktinya, itu ya nah sampai sekarang belum ketemu dan tidak akan ketemu. Sampai mereka keluarnya nanti seperti yang dijelaskan tadi dalam ayat dan dalam hadis-hadis yang shohih seperti itu. Oleh karena itu, cara membantah mereka itu gampang Kita katakan, dan melemahkan mereka Itu menunjukkan ilmu kalian itu masih cetek loh Sampai ya ma'jid yang pasti adanya itu Belum ketemu dan tidak akan ketemu Demikian juga, di mana dajjal dibelenggu Belum ketemu dan tidak akan ketemu Itu menunjukkan kelemahan manusia dan sisi itu Itu saja sudah, Wallahu a'lam wabarakatuh Nah, silakan lagi Nah
1: Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan Singkat Ustaz Dari uh, Andri di Cibubur, Jakarta Timur Kemudian ada uh, Syifa di Bandung yang menyimak melalui streaming uh, Ustaz Barakallahu Fikum Apakah bedanya Ya'juz dan Ma'juz? Kenapa disebut dua kaum? Kemudian mereka tadi disebutkan Ustadz menyebut insya Allah Apakah berarti dengan demikian mereka adalah uh, mukallaf Ataupun uh, di, dibebankan syariat dan merupakan uh, muslim Atau bagaimana? Ustaz mohon penjelasannya
0: Iya yeah dari uh, dua penanya. dan nah. Bandung ada Tusyfa lewat uh, streaming. Nah. Uh, dan dari Jakarta eh uh, pertama Ya'juj dan Ma'juj itu disebut selalu bergandengan Ya, itu mereka dua umat. Kenapa disebut berbandingan Ya Allah menyebut demikian. Dan Allah tidak menerangkan apa sebabnya dan apa hikmahnya. Jadi Ya'jud dan Ya'jud tadi disebutkan dalam hadis Sahih riwayat Bukhari muslim Inna fitum ummatain Sebenarnya di antara kalian ada dua umat Dimanapun mereka berada selalu Allah banyak Mereka lah Ya'jud, Ma'jud Dua umat, bukan dua person Tapi dua umat, dua kelompok besar Nah apakah Ya'jud perempuan dan Ma'jud laki-laki alam tidak dijelaskan Pokoknya itu adalah dua umat Yang satu eh, apa namanya Satu paket disebutkan Selalu di dalam Al-Quran Dan hadis-hadis yang Sahih Dan mereka adalah dua umat berdasarkan Hadis tadi Di antara kalian ada dua umat Terus kedua Tadi disebutkan mereka menyebutkan insya Allah Apakah mereka mukallaf Ya tentu saja karena mereka manusia Dan setiap manusia Wa Jin awal ini sah, ilaliah tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada so Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena mereka manusia biasa, maka mereka tentunya tidak lepas dari taklif, dari pembebanan, dari kewajiban, wajib ibadah. Cuma mereka karakternya kan, yusri nasir dalam Dalam ayat dikatakan, mereka itu mengadakan kerusakan di muka bumi. Seperti kisah Zulkarnain dengan kaum yang tidak hampir-hampir tidak terfahami uh, maknanya menyatakan ya Zulkarnain inna ya ibu dua Zulkarnain sebenarnya kerusakan di muka bumi membunuh begitu ya, mengadakan uh, kerusakan-kerusakan. Nah seperti itu karakter mereka uh, menunjukkan bahwa mereka manusia tetapi manusia yang merusak Mengadakan kerusakan di muka bumi Dan tentu saja berdosa Oleh karena itulah maka Nabi Isa dan para pengikutnya pun disuruh untuk mengukir dari mereka Dan adab yang Allah turunkan kepada mereka Berupa diutusnya belatung-belatung yang memakan Seluruh daging dan anggota tubuh mereka Wallahu'alam Teruskan silakan.
1: Nah selanjutnya masih uh, kami angkat pertanyaan yang datang Melalui penelpon di uh kesempatan berikutnya ada rahafi di Cilengsi, silakan lagi
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak
0: gini uh, waktu Jumat kemarin Pak Ustaz pernah katakan bahwa nanti uh, semua manusia itu sejahtera gitu kayak semua yeah. tidak ada yang menerima sedekah yeah. yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan cakap fitrah Gitu,
1: apakah tidak ada yang menerima jakat fitrah gitu. Saat itu Atau ya ayah. bayah nah, Terima kasih ya, Wa'ayyakum Wa'alaikumussalam
0: ya. Silahkan Iya Jumat kemarin Ketika membahas Nuzulnya Nabi Allah Isa Alayhi salatu Disebutkan Nabi Isa itu akan memimpin kaum muslimin Untuk menegakkan kitab Allah Dan semua rasul Dan membuat kehidupan manusia Saat itu begitu sejahtera Semuanya kaya Sampai saking melimpah hartanya, tidak ada orang yang mau menerima sodakah. Karena semuanya kaya, tidak ada yang disini. Pertanyaan, penanya tadi, apakah juga termasuk zakat fitrah? Tentu saja ya, termasuk zakat fitrah. Nah, kalau begitu, bagaimana kaum muslimin menunaikan kewajiban zakat fitrah dan juga zakat-zakat harta lain, karena zakat termasuk rukun Islam, gitu ya. Kalau enggak ada mustahil. Tidak ada pasien miskin Apakah gugur Kewajiban zakat? Tentu saja Tidak Tapi itu ditampung di Baitul Mal Nah Setelah ditampung di Baitul Mal Mereka dianggap sudah menunaikan Menunaikan zakat Yang menjadi kewajiban mereka Oleh karena itu Allah memerintahkan Kepada amir Pemimpin kaum muslimin Min amwalihin Min amwalihin sodakotan Ambil dari harta-harta mereka sebagai zakat. Jadi dipunguti oleh penguasa saat itu. Nanti biar penguasa yang mengaturnya. Kalau ternyata tidak ada seorang pun muslim. Yang miskin, mustahik tidak ada. Maka banyak mustahik lain. Ada 8 asnaf itu kan. Nah kalau umpamanya tidak ada. Maka di kampung di Baik Uyman. Seperti itu. Silahkan teruskan.
1: Enam. Kami angkat selanjutnya masih uh, dari uh, uh, pesan singkat. Barakallahu fikum Ustaz. Uh, apakah setiap orang yang membuat kerusakan di muka bumi uh, dapat uh, dengan serta merta kita menyebut sebagai juz dan Ma'juz? Sebagaimana uh, di dalam surat uh, Al-Kahfi ayat 94 tadi Ustaz?
0: Iya, pertanyaan dari SMS. Apakah setiap orang... Yang mengadakan kerusakan di muka bumi disebut Yakjud Ma'jiz. Jawabannya, tidak semua orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi disebut Yakjud Ma'jiz. Tapi Yakjud dan Ma'jiz pasti mengadakan kerusakan di muka bumi. Tapi tidak boleh dari sini kemudian setiap orang yang mengadakan kerusakan, eh, Ya'jiz itu, si Ma'jiz itu, umpamanya. Kemudian kita pun mengetahui penafsiran para ulama tentang Al-Ifzad fil Ard. Mengadakan kerusakan di muka bumi, salah satunya adalah dengan cara memperbanyak melakukan kemaksiatan, dosa. Setiap ada ayat Allah yang dilanggar, setiap ada dosa yang dilakukan, setiap ada kesalahan berupa melalaikan kewajiban atau melanggar larangan, itu berarti mengadakan kerusakan di muka bumi. Nah, ti- oleh karena itu tidak berarti setiap orang yang melakukan dosa Hai Ya'juj itu Dasar ya Majuj, setiap saat kita sendiri yang berdosa, nah, tunduk sendiri Ya'juj Majuj kepada kita. Itu begitu nanti. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita menyebut ya Ya'juj dan Majuj kepada setiap orang yang melakukan eh uh, apa? kerusakan di muka bumi. Tapi, ya,
1: dan maju Ya memiliki karakter mengadakan kerusakan di muka bumi. wall, wall. Nah, tapi, 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 Ibu.
2: tapi, Ibu. tapi, 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 dan kemudian disebutkan juga tadi Ustaz berakhirnya peradaban manusia juga berakhir di Jazirah Arab itu apakah ada e, hadis yang sahih yang menatakan hikmah dari kejadian itu semua? Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Pertanyaan dari Ibu Siti di Depok. Dikatakan bahwa awal mula peradaban manusia dari daerah Arab dan berakhirnya peradaban manusia juga dari daerah Arab. hal so, yang dimaksud peradaban di kehidupan. Ya, karena kehidupan dimulai ketika Nabi Allah Adam alaih wassalam diturunkan ke muka bumi. beserta perta, yaitu Hawa. Diturunkannya memang di daerah Arab, daerah timur tengah tanah, bukan di Indonesia. Maka mulailah peradaban ada saat itu. Adapun berakhirnya, nah ini berakhirnya itu tidak disebutkan sebagai berakhir di negara Arab. Karena akhir kehidupan manusia itu bersamaan secara bersama-sama dengan di tiupnya sangkakala oleh Israfil dan salam. Lalu terjadilah kiamat Saat itu manusia tidak hanya ada hidup di daerah Arab Tapi di semua daerah mungkin ada Termasuk di Indonesia ada gitu ya Di sih juga ada gitu ya Nah jadi peradaban manusia ada di setiap tempat Waktu itu Sehingga mereka semuanya hancur dengan dikitnya tangka kalah Jadi tidak dikatakan berawal dari Arab berakhir di Arab juga enggak Berawal memang kehidupan di negeri Arab dan berakhir e, secara merata di seluruh e, penduduk dunia ini. Lalu apa hikmah di balik itu? Hikmah bahwa peradaban manusia dimulai dari Arab. Pasti ada hikmahnya. Termasuk Nabi SAW yang paling akhir. Kenapa turunnya tidak di Indonesia ya? Itu di Arab, di Mekah termasuk Nabi-nabi yang lain di daerah Jazirah kebanyakan oleh karena itu maka hampir semua hampir semua uh, manusia itu berkiblatnya ke sana Salah satunya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala memang negeri Arab itu berdasarkan nas-nas hadis-hadis yang sahih itu berkaitan dengan alam gaib, alam akhirat, alam yang tidak bisa dijangkau oleh intramanusia. Sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis yang kemarin sudah kita bahas kemarin di sini apa dimanalah pokoknya baru-baru ini saya membahas hadis tersebut. Jadi dimana-mananya saya lupa bahwa Mimbar Nabi SAW itu berada di atas haud Sedangkan haud adalah hal yang gaib Haud itu telaga Telaga Nabi SAW di akhirat nanti Setiap ya umatnya nanti meminum air itu Sebelum ke surga Siapa yang meminumnya Dia tidak akan merasakan kehausan lagi Sampai dia masuk surga Hal itu adanya di, ah, di akhirat, di alam yang gaib, tapi hindar nabi seriusan berada di atasnya. Nah, itu berkaitan, dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi itu. Kedua, analisa para mu'arif atau para ahli sejarah bahwa daerah yang gersang Mempengaruhi karakter manusia yang hidup di negeri itu Karakternya menjadi keras Kasar Dan bandel Luar biasa Oleh karena itu Setiap tempat Yang kondisi alam Atau geografisnya berbeda dengan tempat lain Karakter penduduk Yang ada di tempat ini Juga berbeda dengan penduduk di tempat yang lainnya Itu kondisi alam Mempengaruhi karakter dan karakter yang terbandel, terburuk, terjelek Itulah karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang berani tempat segersang itu Panas gitu ya Gersang, emosi di saat panas itu amat sangat mudah untuk terbakar Coba lihat Kita orang Bandung di sini Rata-rata kesannya lembut, lunak, lele begitu ya Dengan orang-orang di Jakarta yang sangar yang umpamanya kalau pakai mobil atau motor asal kepalanya masuk syok syok nggak ada kata krama seperti itu ya. sehingga kalau kita mau belok aja, uh susah atau pindah jalur aja. walaupun lampu sen sudah dikedap-kedip uh, dari sejak jauh-jauh uh, sebelumnya, susah itu pindah jalur, gitu kan? Kalau di Bandung, emak susah juga. tapi tidak susah di Jakarta. Itu karena apa? Karena situasi yang tercipta di sana mempengaruhi temperamen orang-orang yang hidup di sana. Oleh karena itulah maka kalau orang yang bandel, kasar, sangar yang orang-orang yang hidup di negeri Arab aja bisa ditaklukkan dengan Islam. Bisa berubah kuataknya asalnya buruk menjadi bagus, asalnya jahat menjadi soleh. Asalnya musyrik menjadi muasir, asalnya kafir menjadi mukmin. Kalau yang seperti itu saja bisa ditaklukkan oleh dakwah yang hak, apalagi manusia-manusia yang hidup di dunia yang karakternya, temperamennya, sifatnya, muasafatnya itu tidak sekasar dan segarang mereka, pasti hatinya akan lebih mudah untuk ditaklukkan dengan dakwah. Selama dakwah itu dilakukan secara benar Sesuai dengan apa yang disontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam Oleh karena itu, umumnya para nabi Diturunkan di daerah sana Tidak di daerah yang protis Seperti daerah kita ini Ini adalah beberapa di antara hikmah Dari hal tadi silakan teruskan Pak. Nah,
1: selanjutnya ada Abu Gifar yang berada di Bekasi Yang sudah masuk melalui telepon Assalamualaikum Pak Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustad. Barakallah. Afwan Ustad sebelum Ustad pertanyaannya melenceng apa Pak Masalah ya. ilmu waris ni Ustad. <laughs> Bagaimana Ustad?
0: Sebaiknya so, kembali. Uh, di
1: uh, mohon maaf untuk Abu Gifar di yeah. pending pertanyaan antum oh, dan insyaallah disampaikan di, insya Allah di, uh, di uh, waktu dan kesempatan okay, kajian ya, yang uh, sesuai Pak ya. Nah, yeah. Terima kasih yeah. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, iya. uh, ada pertanyaan dari Abu Ariana yang selanjutnya, Ustad, selanjutnya. melalui pesan singkat. Silakan. Ustad uh, uh, mengenai uh, zaman Isa alaihissalam tadi dijelaskan bahwasanya uh, jizyah dihapuskan atau pada kajian sebelumnya, tetapi mengapa masih ada orang kafir saat dikeluarkannya yajuj dan Majuz? demikian Ustad pertanyaannya?
0: Iya, di zaman Isa alaihissalam nanti turun jizyah dihapuskan. Dan tidak ada yang diterima dari orang kafir selain keislaman mereka. Sehingga tidak ada lagi orang kafir saat itu. Lalu muncul Yajuj dan Majuj. Munculnya Yajuj dan Majuj sebagai dua kaum atau dua umat yang mufsiduna fil ard. Yang mengadakan kerusakan di muka bumi. Nah, eh, tapi kenapa masih ada orang kafir? Padahal Nabi Isa tidak menerima ijizyah atau kekafiran kecuali keislaman. Ada dua hal. Pertama, bahwa yajuj dan Ma'jud adalah orang yang tidak langsung bertemu dengan Isa saat itu dan jumlahnya amat sangat banyak. Sehingga Nabi Isa juga tidak bisa mengalahkan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan salah satu di antara keutamaan Nabi Isa saat itu adalah Apabila aroma tubuh Nabi Isa tercium oleh orang kafir, saat itu orang kafir itu mati. Sehingga Dajjal pun ketika bertemu dengan Nabi Isa melelehlah tubuhnya seperti melelehnya e, garam ketika terkena dengan air yang apabila dibiarkan begitu, pasti lama-lama dia akan mati, tapi Allah tidak membiarkan dia mati dalam keadaan begitu dikejar oleh Nabi Isa, kemudian dibunuh di babulud dengan sepotong tombak, nah itu, Adapun pun dan makjiz, itu karena jumlahnya amat sangat besar, maka e, mereka tidak taslim, tidak, tidak tunduk kepada Nabi Isa alaihissalam. salatu Wasallam bahkan Nabi Isa oleh Allah disuruh untuk mengikir dari mereka, oleh karena itu maka Ya'jir dan Ma'jir adalah termasuk komunitas yang betul-betul tidak diteritalkan betul-betul tidak bisa ditundukkan sehingga tidak bisa diislamkan dan satu-satunya cara untuk menghancurkan mereka Allah mengutus dua jadi, belakung-belakung itulah yang menjadi alasan kenapa saat itu Ya'jir dan Ma'jir yang mengadakan kerusakan di muka bumi tidak Islam karena memang mereka banyak sehingga merasa e, memiliki kekuatan yang lebih, bahkan Nabi Isa juga disuruh untuk menyingkir. Nah. Allah, Allah, Ini ada dulu dari sini, Silakan. Silakan, Kenapa perang di Afghanistan dan Irak belum juga berakhir? Apakah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum turun kepada Mujahid bin dan Muslimin di sana? Iya itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun tetapi tidak dalam bentuk kemenangan mutlak. Turunnya mungkin per kasus ya. Adapun secara keseluruhan ya belum dimenangkan, Harus harusnya bahwa turunnya pertolongan Allah kepada kaum muslimin ketika memberani ke, uh, orang-orang kafir berkaitan dengan sifat Mereka di saat mereka melakukan kesalahan, dosa, maksiat, bid'ah, penyimpangan dari Tauhid dan berharap pertolongan Allah Taala. ingat, ketika perang Hunayn ketika kaum muslimin baru pulang dari Futuh Mekah mereka pulang ke Madinah dengan jumlah yang belum pernah ada pasukan sebesar itu, 12.000 orang lalu mereka muncul sikap arogan, sombong atau merasa takjub kepada kekuatan mereka Sampai mereka menyatakan landu di kita pada hari ini tidak akan bisa dikalahkan. Saking banyaknya kita. Itu kaum muslimin yang kualitas imannya selevel para sahabat, bayangkan manusia-manusia terbaik. Begitu mereka tiba di lembah hunain mereka diserbu oleh pasukan kecil musuh. Maka kosar kafir. Banyak yang terbunuh, banyak yang murtab lagi belot. Kepada musuh saat itu. Allah mengabadikan versiul dalam al-Qur'an dalam surah at Taubah ayat 25. Kum walam tubni angkum Ingat. Ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya pasukan kalian. Para pasukan kalian yang banyak itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kalian. Menang kalahnya kalian itu karena turun atau tidaknya pertolongan Allah. Di saat manusia... Imannya tidak layak untuk diberi pertolongan, tidak ditolong, ya kalah walaupun banyak. Di saat manusia orang mukmin memiliki iman dan amal dengan kualitas yang menyebabkan mereka layak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sedikit menang. Lihat perang badar, 300 melawan 1000 orang menang dan perang-perang yang lain. Lihat perang Uhud, awalnya sudah menang, tapi pasukan pemanah, mereka tidak tak kepada wasiat Nabi Sosong apa yang terjadi kalian tidak boleh meninggalkan Kalian kan gitu ya maka setelah kelihatan mau menang mau mereka merasa sudah selesai perang menang turun gitu kan pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir melihat peluang ini merebut posisi mereka kemudian balik menghantam dari kalahlah kaum muslimin kekalahan saat itu bukan karena urusan jumlah taktik dan strategi tapi ketaatan kaum muslimin kepada Allah dan Rasul. Ketika kesehatan itu, umpamanya, tidak dilakukan, maka pertolongan Allah terhalang, kalahlah mereka. Oleh karena itu, di saat kaum muslimin kalah, ketika peperangan melawan orang kafir, introspeksilah barangkali ada sesuatu yang salah dari diri. Allahu Alaminya yang pertama. Kedua, katanya sebelum hari kiamat, umat muslim akan dimatikan dengan angin yang sepoi-sepoi. Apakah itu benar? Ya benar. Nanti di akhir zaman menjelang kiamat ada angin yang bertiup. Siapa saja manusia yang di dalam hatinya ada iman. Walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, terkena angin itu akan mati. Lalu yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Lalu kiamat terjadi pada generasi mereka. Pada generasi ketika hanya orang kafir yang hidup. Tidak ada seorang pun muslim. Zaman tersebut adalah zaman... Nanti setelah Nabi Isa berlalu meninggal dan seterusnya. Sehingga ini pulalah yang dimaksud dengan harta Ya Syallahu di dalam hadis Kata Allah, eh kata Rasul Sutram. Selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang sedap di atas yang hak. Mereka tidak akan dimabarotkan oleh orang-orang yang mengelisih mereka. Sampai hatta sekumat sampai datang as kepada mereka. Yang dimaksud as kata katulah si al dalam uh, syarah Al-Aqidah al Beliau katakan, sa'ah tersebutlah datangnya angin. Yang siapapun manusia yang punya iman dalam hati, walaupun sedikit, mati kena angin itu sehingga manusia menjadi yang ada itu yang kafir kafir. Saat itulah yang terjadi pada hadis itu. Jadi selalu muncul satu kelompok kecil umat umatku sampai datang sah sah yang dimaksud sana datangnya angin tadi bukan kiamat. Sebab kiamat tidak terjadi kecuali hanya pada orang-orang yang kafir semuanya tidak ada seorang pun yang beriman. Subhanallah. Silakan sahur dari. Bentar
1: lagi. Nah, uh, selanjutnya ada Umu Jawhar di Depok kembali yang akan bertanya. Silakan. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Alkumsala. Silakan. Assalamualaikum.
2: Uh, pada setiap uh, tasyahud akhir tadi Ustaz katakan bahwa kita diminta juga berdoa untuk uh, dijauhkan dari salah satunya fitnah dajjal atau sampai disuruh membaca surat al kahfi satu sampai Kemudian, apakah itu menunjukkan bahwa uh, fitnah dajjal itu lebih dahsyat daripada uh, yakjuz dan majud? Atau memang uh, ada doa yang khusus agar kita dijauhkan dari fitnah, ya'jiz, dan ma'jiz itu? So, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi, ya. warahmatullahi wabarakatuh Ibu Jauhar bertanya, uh, kita
0: disuruh berlindung dari fitnah Dajjal Tapi kita disuruh berlindung dari ya'jiz, ma'jiz. Apa Mana yang lebih besar fitnah Dajjal atau fitnah ya'jiz, ma'jiz? Itu saja yang lebih besar untuk fitnah Dajjal, kemarin waktu masalah Dajjal kita menyebutkan tidak pernah ada fitnah yang lebih besar Sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat dibanding fitnah Dajjal Fitnah Dajjal itu fitnah terbesar, tidak ada yang lebih besar daripada fitnah Dajjal Karena apa? Karena Dajjal itu menyebabkan orang Membuat orang jadi kafir, membuat orang jadi durhaka Membuat orang menjadi keluar dari Islam, mendapatkan murka Allah Adapun yajuj dan maji tidak seperti itu ya'jiz tidak, yajuj maji tidak mengajak kepada kesempatan Mereka hanya melakukan apa? Pembunuhan saja Orang yang ditemui dibunuh, dibunuh, dibunuh Dan itu tidak melisatkan orang Orang mau ampun atau tidak, mau ikut kepada kelompok yajuj dan atau tidak Tetap dibunuh kalau di luar komunitas mereka jadi yang mereka inginkan bukan kekufuran kaum muslimin. Adapun dajjal, dajjal itu menginginkan kekufuran kaum muslimin. Orang Islam yang mengikuti dajjal dibiarkan tidak dibunuh bahkan disejahterakan. diberi surga oleh dajjal alaihissalam. Tapi mereka kafir akhir, sesat gitu kan. Dan ini lebih berbahaya daripada dibunuh. Lebih baik kita mati dalam keadaan Islam daripada hidup sejahtera, tapi dalam keadaan kafir. Oleh karena itu fitnah dajjal jauh lebih besar daripada fitnah dan ma'juz, bahkan ya'juz dan ma'juz itu tidak disebutkan sebagai fitnah baik dalam Al-Quran, ataupun dalam hadis-hadis yang sahih dan kita pun tidak diperintahkan untuk berlindung dari ya'juz dan ma'juz itu, dengan menyatakan Allahumma inni bukan fitnah di ya'juz wa' ma'juz ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fitnah ya'juz, ma'juz, tidak ya, sama sekali kalau dari dajjal, iya jadi, jelas, fitnah dajjal Jauh lebih besar daripada fitnah yang dan sekian maju. Ya, sahabat, sementara pendengar uh, Roja dimanapun ada berada, juga ikhwan Ahwat yang ada di seluruh ini. sore ini kita sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada Jumat yang akan datang. Tetaplah monitor uh, Roja untuk Jumat yang akan datang di gelombang ini, dan tetaplah ikhwan Ahwat yang ada di Bandung, sekalipun hujan, Insyaallah Allah tetaplah hadir di sini subhanakallahum an la ilaha astaghfiruka wa ilaik